0: Hey guys, Terry and
1: Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go Next! This is John Stark. Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. New York forever.
0: You got something to say? We are back. Hallo Leute, ich darf euch zur neuen Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Ja, wir sind zurück, also der Podcast und auch unsere New York Knicks momentan. Ähm, die, der Ach, die Achterbahnfahrt äh, vom Anfang der Saison hat sich ein bisschen äh, gebessert und jetzt ähm, ja, wollen wir da mal wieder drüber sprechen und so ein bisschen überhaupt über die komplette bisherige Saison sprechen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den Devin. Hi Devin. Hi, grüß dich oder grüß euch. Wie geht's dir? Alles fit? Bei äh, so einer Saison kann man doch eigentlich ganz positiv erstmal gucken, oder?
1: Ja, mir geht's gut und äh, wir haben uns auf jeden Fall gefangen. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden.
0: Ja, da, das ist doch gut. Ich glaube, so ist momentan eh die Stimmung. Ähm, alle so ein bisschen Euphoriewelle. Ähm, weil es eigentlich ganz gut läuft. Klar gibt es immer noch mal hier und da ein paar äh, Niederschläge, aber ich glaube, das gehört dazu im Moment noch äh, bei unserer Mannschaft. Aber da gehen wir später noch im Einzelnen drauf. Ähm, Erstmal kurz zu dir. Du bist äh, auch schon länger Mitglied bei der Knicks Nation. Wie bist du denn überhaupt zu den Nix gekommen?
1: Ähm, generell zu den Nix gekommen bin ich, oder generell zum Basketball gekommen bin ich, dadurch, dass ich einfach beim Kumpel ganz stumpf irgendwann mal in die A2K gezockt habe. Ich glaube, das hatte ich dir sogar schon mal erzählt. Ähm, dann dachte ich mir so, ja, probieren wir mal aus. Immer mit Mellow gespielt. Hat, <lacht> halt Spaß ge hat halt Spaß gemacht. Äh, und dann dachte ich, muss ich, mir mal, äh, muss ich mir mal im ReLive angucken. Und ja, irgendwie schon verliebt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wieder mal einer, der über NBA 2K dran gekommen ist zum Basketball, da haben wir ja auch vereinzelt, ich wiederhole es jedes Mal wieder, es gibt irgendwie so die Mello-Fraktion, die durch Mello gekommen ist oder die schon irgendwie aus den 90ern da ist und dann halt noch die kleine Fraktion, die über 2K rangekommen ist, schon ja, witzig, dass sich das ziemlich wiederholt.
1: Ja, ja. Dann gibt's noch Lukas, der durch Jeremy Lin reingekommen ist. Ja,
0: ja gut. Da, nee, ja, stimmt. Äh, da, der, der Lukas vom letzten Mal, äh, der mein letzter Gast, da muss man auch sagen, das ist eine ganz besondere Story. Obwohl eigentlich die Linsanity hätte ruhig mal ein paar mehr Fans äh, ranziehen können. Obwohl die ja, ja stimmt auf jeden die, Fall. Die, ja, die war aber, glaube ich, einfach zu schnell wieder vorbei. Das war das Problem. Ja, weil nur so ein kurzer
1: Stretch, ne?
0: Ja, genau. Ja, aber ähm, wir sprechen über die aktuelle Saison. Äh, Erstmal aber kurz, äh, da wir es sonst immer bei Instagram posten und so weiter äh, und auch bei Facebook natürlich, äh, der Wochenrückblick. Wir gucken mal kurz äh, auf die vergangene Woche, also äh, für alle dass ihr es einordnen könnt. Heute ist Sonntag, der 15. Januar. Heute Abend spielen äh, die Knicks zur Primetime gegen die Pistons. Aber ähm, ja, ansonsten hatten wir diese Woche halt schon drei Spiele. Einmal äh, die Niederlage gegen die Bucks äh, und zwei Siege gegen die Pacers und gegen die Wizards gewonnen. Ähm, ja, beim Spiel der Bucks äh, haben wir gut mitgehalten. Äh, Jalen Brunson, unser Player of the Week hat sein Karrierehigh von 40, äh, 44 Punkten gemacht, ähm, ja, Brunson, ich glaube, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall heu heute noch ein bisschen länger diskutieren, äh, oder ansprechen werden, ähm, Du sagtest eben dem da vorher, äh, dass du die Woche das Wizards-Spiel geguckt hast, komplett live. Ähm, was hast du da gesehen? Äh, die Knicks haben gewonnen, war ein ganz gutes Spiel. Wir haben ein paar Singles äh, im Zaum gehalten. Wir haben, äh, oder Julius Randall hat einen krachenden Dank äh, gemacht äh, über Daniel Gafford. Ja, was, äh, was sagst du zu dem Spiel?
1: Spiel ging schwierig los auf jeden Fall. Viel Dreier, also viele Dreier wurden geworfen mit wenig Erfolg. Dann, ja, wie soll ich sagen, dann irgendwann kamen wir besser rein. Ich, ich würde behaupten, mit dem, dass Quickly, also Quickly ist ja reingekommen als Energizer von der Bank. Hat er sehr, sehr gut gemacht, hat uns auch immer wieder im Spiel gehalten, würde ich behaupten, so die erste Zeit. Und dann, ja, Brunson, der hat dann irgendwann natürlich angefangen abzuliefern. Randall, RJ schwieriges Spiel. War jetzt auch nicht schlecht. Äh, vor allem Randalls äh, Defense gegen Porzingis möchte ich ja vorheben, fand ich auch richtig stark. Hm. Ja. Und ich muss, ich habe eben ja schon gesagt, die Punkte von Brunson sind irgendwie aber so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich sagen muss, das nimmt, das nimmt man mittlerweile einfach so, ja, <lacht> es geht eben hin.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, wie gesagt, Porzingis in Zaum gehalten, Randall spielt momentan eine gute Defense, ähm, dann, ja, RJ, hattest du kurz angesprochen, der ist ja jetzt auch wieder von der Verletzung erst wieder da. Da bin ich der Meinung, müssten, müssen wir immer noch so ein bisschen, ähm, jetzt gerade zumindest bei seinen Leistungen, noch ein bisschen aufpassen. Ne? Äh, war jetzt ein paar Spiele raus, von daher, ähm, ja, Quickly ballt momentan auch ziemlich gut. Erst als Starter und dann jetzt von der Bank. Äh, ja, müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht. Ähm, ja, und das pacers spiel war natürlich ein ganz wichtiges, ne? Äh, das war, äh, wir haben gut gespielt die ganze Zeit, haben äh, geführt lange und dann wurde es dann irgendwie doch nochmal wieder ein bisschen enger. Äh, ja, aber am Ende war es ein ganz, ganz wichtiger Sieg, äh, weil wir dadurch die Pacers ein bisschen auf Abstand gehalten haben. Ähm, wir haben Dort, äh, ja, die Defense dann war in Ordnung, äh, gab halt ein bisschen hier und da mal wieder, ja, den Schlendrian, aber das, äh, ich glaube, damit müssen wir uns einfach abfinden, von daher, ja, alles gut. Und ja, sehe ich genauso. Ja.
1: Und zu, zu noch, man sieht ja auch, er hat immer noch ein Tape an den Finger, hm. also der wird, noch, der wird noch ein bisschen brauchen, bis er wieder drin ist, aber da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja. Man hat ja auch gesehen, nachdem er seinen, seinen, seinen Wurfpech, sage ich mal, so ein bisschen überwunden hat, ist auch immer besser reingekommen. Hatte mehr Selbstvertrauen, besser zum Korb gezogen. Das lief schon alles ganz gut.
0: Ja, ja und ich sage mal so: Im Pacerspiel hat er auch 27 Punkte gemacht. Ne? Ähm, ja. muss, muss man halt auch ja. erstmal wieder machen. Äh, gut, die Quote war halt miserabel bei äh, 9 von 23 aus dem Feld und. Ja. Äh, Dreier, vier von zwölf, aber gut. Äh, wie gesagt, ich. Ist ja, ich, ich glaube, da, ist ein, da war er einfach noch ein bisschen eingerostet, aber das äh, wird schon wieder. Genau. Ja, und vor,
1: und vor allem bei, bei ja, vor allem bei drei Go-To-Guys, sage ich mal, kann nicht jeder ja. immer seine mindestens 20 Punkte auflegen. Das ist halt so. Meistens ja. steckt ja einer so ein bisschen zurück.
0: Genau. Ja, also ja, in dem nicht, Spiel. dass
1: jedes Spiel einer 20 Punkte plus oder jeder 20 Punkte plus auflegt.
0: Ja. Ja, äh, obwohl ich das gerne sehen würde. Äh, Wäre schon ja. Das nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, dafür muss ich auch sagen, sind sie halt noch nicht, ähm, also die drei, äh, Jalen Brunson, äh, Randall und Barrett, noch nicht so ganz, äh, glaube ich, im Flow miteinander. Die, da fehlt noch ein bisschen hier und da die Abstimmung. Von daher, ja, mal gucken, sicher. was das noch wird. Genau. Aber so viel vielleicht erstmal zu der Woche. Ähm, dann gehen wir doch ein bisschen mehr auf die komplette. Ja, äh, halbe Saison ist ja jetzt rum, ähm, auf die Saison ein. Äh, ich sag mal so, am Anfang, ich hatte bei der letzten Folge schon mit Lukas drüber gesprochen, war es wirklich dieses typische Achterbahnfahrt. Äh, zwei, ich glaube, zwei Sieger, zwei Niederlagen, Sieg, Niederlage, immer wieder hoch, runter. Man war, dachte gerade, ah ja, jetzt ist der Knoten geplatzt und dann wie, ging es wieder von vorne los. Und ähm, irgendwie, äh, hat sich das jetzt gebessert. Die Knicks sind momentan Sechster, äh, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, richtig. Äh, ja, Haben eine Bilanz, ähm, die sich sehen lassen kann mit äh, 25 äh, zu 18. Äh, von daher, nee, gar nicht, vier, äh, 24 äh, zu 19, Entschuldigung, jetzt habe ich, äh, hab ich gerade falsch geguckt. Äh, 24 zu 19 äh, und ja, das ist vollkommen in Ordnung. Wie siehst du die Saison bisher?
1: Ja, wie du schon sagst, war ein schwieriger Start. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Die Defense war miserabel teilweise, woran es in meinen Augen natürlich auch lag. Dann hat man gesehen, Tipps hat auf die Neuner-Rotation umgestellt, hm. hat vermehrt auf die Defense geachtet. Hat dann mhm. dadurch, Malz, hat Miles McBride mit reingenommen, der immer wieder wichtige Dreier getroffen hat und natürlich durch seine Defense hervorgestochen hat. Ähm, ja, und so haben wir uns dann natürlich zu diesem Record gebracht. Mhm. Das war natürlich dann, ich glaube, war das mit der Top-In-Verletzung, dass das so gekommen ist? Ich hatte letztens
0: mit Kevin auch drüber gesprochen, aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, der dann, der hatte, Ja, natürlich... Nee, bei der Top-Hin, äh, also vor der top verletzung war es auch schon die Niner-Rotation. Aber dann wurde die halt ein bisschen durcheinander gewürfelt, äh, als top dann sich verletzt hatte. Bin ich der Meinung.
1: Ja, 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 Dann stimmt. Mit Sims auf Power Forward.
0: Ja, genau. Und ich Hartenstein, genau, die beiden sind groß
1: zusammen. gespielt. Mhm. Ja, und da haben wir uns halt durch die Defense haben wir uns dann richtig reingekämpft, so wie wir es auch in unserer Playoff-Saison gemacht haben. Und ich glaube, das sollte auch unsere Identität bleiben. Denn du, du, kannst halt nicht jedes, also mit dem Team, zu dem Zeitpunkt war es zumindest so, dass du mit, ähm, dass du nicht immer so hoch scoren kannst, dass du den Gegner ausscores. Du musst halt über, oder das ist halt unsere Identität, über die Defense zu kommen. Und so läuft das schon echt gut. Und es äh, war natürlich auch klar, dass die neuner Rotation nicht die ganze Saison gespielt werden kann. Kommen Verletzungen zu, back-to-back, -back, ne? die ja. Spieler sind irgendwann ausgelaugt. Ähm, sei mal Randall, Brunson und alle beide sehr, sehr viel gespielt, der musste dann auch irgendwann mal ein bisschen Pause gönnen. Deswegen finde ich es gut, wie Xips das gemacht hat. Ähm, jetzt kommt halt Quickly, Quickly dazu, der sich auch aus seiner Negativphase auch rausgespielt hat, der auch wichtig, sehr wichtig von der Bank ist, die letzten Spiele, und auch besonders zu dieser Neuner-Rotation zu der Zeit äh, extrem starke Defense gespielt hat, mhm. was ich vorher auch nicht so oft dem Schirm hatte.
0: Nee, überhaupt nicht. Und
1: ja, so passt das alles sehr gut.
0: Ja. Hm? ja, ja, äh, momentan das auf jeden gut. Fall. Alles gut. Ähm,
1: Ach so. ich glaube, es hat ein bisschen gehangen.
0: <lacht> okay, äh, wir haben hier zwischendurch technische Probleme. Also wenn irgendwie äh, das ein bisschen zeitverzögert manchmal ist, Leute, äh, nimmt es uns nicht übel. Ja, ich muss dir aber komplett recht geben, also ich hätte es nicht gedacht und es tut mir auch in der Seele weh, dass äh, jemand wie äh, Derek Rose äh, hier nicht mehr äh, in der Rotation ist, ähm, wo ja gerade auch Gerüchte sind, aber äh, nicht doch, nee gut, sind schon länger, aber momentan wohl ein bisschen akuter äh, wieder Gerüchte, dass er getradet wird. Ja, die Jungs, die momentan spielen wollen, echt gut. Evan Fournier ist im Normalfall sogar raus, was ich auch niemals gedacht hätte, vor allem bei dem Vertrag, den er hatte. Mal gucken, ja. was dann noch zur Trading Deadline passiert. Das äh, interessiert mich sehr, weil Fournier äh, durchgehend auf der Bank schmoren oder fast durchgehend auf der Bank schmoren lassen ist halt bei dem Vertrag jetzt auch nicht so gut. Ähm, und ich glaube, er könnte hier ja. anderen Teams äh, vielleicht noch mal weiterhelfen. Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Aber äh, wir gehen vielleicht jetzt erstmal auf die Spieler ein, die momentan spielen. Also, äh, wir haben ihn jetzt schon mehrfach erwähnt: äh, Player of the Week bei uns äh, im Verein. Und ich glaube, da, da gibt es momentan auch keine Zwei-Meinungen. Äh, unsere Sommerverpflichtung Jalen Brunson. Äh, wahrscheinlich wirklich der Point Guard, äh, den wir immer äh, in den letzten Jahren gesucht haben, spielt. Vorne stark, hinten. Es gibt Phasen, wo er sich wirklich reinhängt. Ähm, von daher ein Leader. Was sagst du? Äh, unser Point Guard für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre.
1: Absolut. Ich bin sehr, sehr begeistert. Am Anfang, muss ich dazu sagen, war ich auch etwas skeptisch mit dem Vertrag. Habe dann aber auch gedacht, wir haben jahrelang immer nach einem Point Guard gesucht. Jetzt ist er da, jetzt hat er auch zu spielen. Also der war ja richtig begeistert von dem Projekt auch. Und ähm, der, hat sich so gut der hat sich so gut eingeführt äh, auf dem Feld, sage ich mal, wenn er, den Ball, wenn er den Ball in der Hand hat, immer kluge Entscheidungen, der trifft, also diese Würfe, die er, die er das mal trifft, das ist der Wahnsinn. Ich bin echt sehr, 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 sehr begeistert von Brunson. Und vor allem nimmt der Randall halt auch den Druck von den Schultern. Was ich letztes Jahr auch immer mal wieder gesagt habe, Randall, der musste so viel, so viel spielen und am Ende, am Ende des Spiels war der immer so. Ja, war der kaputt, war der erschöpft. Wollte es dann erzwingen und dann hat es oftmals nicht geklappt. Ich bin auch der Meinung, dass wirklich Randall diese Saison so stark ist, weil Brunson ihm halt in die Hand geht in dem Sinne. Und ja, das passt wunderbar. Und vor allem ist er am Ende. Also dem gebe ich gerne den Ball in die Hand. Wenn es
0: darauf kommt. Mr. Klatsch, ne? Ja, äh, da kann ich dir... Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir nur zustimmen. Also... Ähm ist wirklich das, ja, was wir brauchten. Ähm, ich hätte es nicht erwartet. Ich, gut, der Vertrag ähm, habe ich auch schon öfter hier in dem Podcast drüber gesprochen. Musste ein bisschen, man musste ein bisschen überbezahlen, glaube ich, sonst wäre er nicht aus Dallas rausgegangen. Aber es war jetzt auch nicht oder waren jetzt keine Summen, die exorbitant hoch sind von daher äh, vollkommen in Ordnung. Und äh, ja, er bringt halt die Leistung und die hatte ich wirklich nicht von ihm erwartet, bin ich ganz ehrlich. Für mich momentan natürlich. Gut, nee, ich, äh, ne? ich
1: habe nur gesagt, nee, ich auch nicht.
0: Ja, ähm, ja momentan auf jeden Fall, sein. ja, ja. Äh, momentan auf jeden Fall ein All-Star-Kandidat äh, eigentlich. Gut, die Lobby hat er zumindest nicht bei den Fans, aber äh, mal sehen, was da noch äh, kommt. Aber der spielt wirklich eine ganz starke Saison. Und ja, wenn er so weiterspielt und dann noch vielleicht ein bisschen jetzt RJ wieder richtig reinkommt und er den noch in Szene setzt, dass der auch eher ja außer Bewegung den Ball öfter bekommt. Ja, ich glaube, da könnte was zusammenwachsen, auf jeden Fall. Zusammen dann mit Julius Randle. Ja, wer hätte das gedacht, äh, diese Saison, dass da nochmal dieser Wandel so kommt? Ja. Warst du am Anfang der Saison auch einer, der, der den Trade gefordert hat? Nein, deswegen hatte
1: ich dir ja eben gesagt, äh, ich habe letzte Saison schon immer gesagt, also mir tat es auch leid, wie Randall teilweise behandelt worden ist. Dadurch kam in meinen Augen auch irgendwie so ein bisschen seine Lethargie zustande, dass er nicht mehr so Lust hatte, weil die eigenen Fans ihn ausbuhen, die ihn eine Saison vorher noch absolut abfeiern, als der beste Spieler der Welt gefühlt. <lacht> ähm, weiß ich nicht, tat, tat, mir, tat er mir sehr leid, aber er hatte sich irgendwo natürlich auch selbst zuzuschreiben. Aber mir war mir oder ich habe halt immer so gedacht, wenn der wirklich einen vernünftigen Point Guard an die Hand bekommt und er nicht jeden Ballvortrag selber machen muss, dann könnte das schon was werden. Und das mit dem, den hat er mit Brunson auf jeden Fall bekommen. Mhm. Und deswegen, deswegen bin ich halt, war ich halt von Anfang an der Überzeugung, dass Wendel eine echt starke Saison haben wird. Dass er so stark wieder reinkommt, wie er jetzt spielt, hätte ich nicht gedacht, aber schon sehr, sehr stark verbessert zum letzten Jahr. Das hatte ich schon auf dem Schirm, sage ich mal okay und wie war es bei dir
0: ich war mir unsicher ich sag mal so ich hatte gedacht die vorletzte saison war wirklich das was er kann letzte saison war es halt wie du selber sagst auch zu viel auf seinen schultern die frage ist natürlich gerade habe ich jetzt irgendwo auch gelesen naja, er ist keine Nummer 1 Option, er ist vielleicht eine Nummer 2 Option, aber haben wir momentan eine Nummer 1 Option im Kader? Oder jetzt gerade, wo er so gut spielt, sollte man ihn vielleicht gerade jetzt traden, um äh, den größtmöglichen Wert zu, für ihn zu bekommen. Weil ich sage mal so, im Sommer war natürlich äh, alles, was man für ihn gekriegt hätte, ziemlich niedrig. Aber ja, jetzt spielt er gerade äh, eine Bombensaison jetzt traden und wieder ein paar Picks holen und einen brauchbaren Spieler? Oder, äh, ja, was sagst du?
1: Oh, schwierig. Ich kann, ich kann den Ansatz auf jeden Fall verstehen, aber ich würde ihn persönlich nicht traden. Einfach auch, weil er sehr gut mit Brunson zusammenpasst. Die beiden, die beiden auf dem Feld, die ergänzen sich wunderbar. Und äh, das würde ich nicht auseinanderreißen wollen.
0: Okay. Und aber
1: ich gebe dir, geb dir, geb dir recht, wenn, wenn wir einen Traden wollen, dann dann halt jetzt. Ja, dann kriegst du halt auch wenigstens was dafür. Mhm. Aber ich sehe zum Beispiel auch nicht Obi in der Starterrolle.
0: Deswegen, ja,
1: das ich, also, also wenn Randall will, das hat man jetzt, was man diese Saison sieht, dann kann der halt auch jeden, jeden Spieler vom Gegner verteidigen. Jeden Big, sage ich mal. Ich habe äh, ja auch gehört, dass er Janis extrem stark verteidigt haben soll. Porzingis hat er wieder stark verteidigt. Er kann gut verteidigen und er hat halt auch diese Masse, die er mitbringt. Und. Ja. Der kann vorne wie hinten, kann ja schon ein Spiel entscheiden.
0: Ja, momentan auf jeden Fall. Also da gebe ich dir recht. Das ist halt die Frage, ob man das wirklich äh, dauerhaft von ihm erwartet, äh, beziehungsweise auch dauerhaft von ihm bekommt. Deswegen wäre ja. halt, äh, wie gesagt, die Option jetzt da, ein Paket zu schnüren mit, keine Ahnung, vielleicht noch ein Fournier oder so. Ja, ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin äh, mit Randall momentan zufrieden. Ich hoffe auch, er behält das so bei, aber das ist halt so mein Problem ein bisschen mit ihm. Man weiß halt nicht, was man bekommt äh, auf Dauer. Also ja, das stimmt. Äh, muss es nur wieder ein bisschen schlechter laufen. Äh, die Leute äh, buhnen oder sind unzufrieden und was passiert dann? Wie geht er damit um? Äh, von daher, mal schauen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht doch noch nochmal äh, in Trade-Gerüchten gerade jetzt aufkommt, aber ich mhm. bin auch vollkommen fein damit, wenn er bleibt bei uns. Weil er momentan wirklich gut bohrt. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, ich denke mal mit er und Brunson zusammen, das, das passt schon und da sollten wir beibehalten.
0: Ja. Ja. Ähm, dann zwischenzeitlich äh, ja RJ. Uh, unser eigentlicher, ja ich sag mal so, Nummer eins Spieler, Go-To-Guy der Zukunft, uh, war verletzt und hat auch immer wieder momentan mit uh, oder die ganze Saison mit uh, Problemen mit dem Wurf uh, oder auch keine Ahnung, Wenn er zum Korb zieht, sagen einige, dass er zu langsam da äh, immer wieder den Eurostep auspackt oder einfach nur langsam zum Korb zieht. Äh, wie siehst du das? Äh, hast du die Hoffnung schon verloren äh, in ihn oder glaubst du, da kommt in nächster Zeit noch mal was? Das
1: ist auf jeden Fall. Ähm, Anfang der Saison ist er immer etwas schlechter gewesen. Das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Hm. Er ist dann sehr gut reingekommen hm. mit der Zeit, hat sich dann leider halt wieder verletzt. Und jetzt muss man ihm einfach ein bisschen Zeit geben. Aber der, der wird auf jeden Fall kommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen bei AJ. Okay,
0: der also...
1: Ist ja auch, er ist ja auch er ist ja auch bekannt dafür, sehr, sehr viel an sich zu arbeiten, sehr viel im Gym zu sein. Und der wird das schon, äh, der wird das schon hinkriegen.
0: Mhm. Ja, also äh, du hast noch nicht die Hoffnung verloren. Bist noch einer von denen, die, die nicht traden würden.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ja, gut, RJ ist auf jeden Fall äh, immer noch meiner Meinung nach jemand, äh, der noch zum all wird. Ich äh, sage es jedes Mal, glaube ich, wieder. Ich bin davon überzeugt und glaube halt wirklich... Ähm, der kann das noch schaffen und äh, habe dann noch lange nicht die Hoffnung verloren. Vor allen Dingen jetzt, äh, wir haben es ja bei Randall gesehen oder gesagt, ähm, Brunson ist noch da, der ja Druck äh, runternimmt. die Der Druck ist jetzt halt mehr auf mehreren Schultern ähm, verteilt. Und von daher glaube ich, äh, wird das der Entwicklung von RJ auch gut tun. Und ähm, ja, er kann für mich ja wie gesagt zum All-Star werden. Vielleicht jetzt nicht ein alltime spieler das äh, jetzt nicht unbedingt, aber wirklich äh, zu einem ja, regelmäßigen All-Star, glaube ich, immer noch dran. Er ist noch jung, ich sage es jedes Mal ja. wieder und äh, da kann noch einiges kommen.
1: Genau, was ich noch sagen wollte, war natürlich der Vertrag, den er bekommen hat. Das hat er natürlich mhm. am Anfang der, der Saison auch irgendwie versucht zu bestätigen. Mm -hmm. Preseason, ja klar, Preseason macht nichts aus, aber Preseason hat er seine Würfe ja, ja richtig gut getroffen. Dann dachte ich, oh, dieses Jahr könnte es mal was anderes, könnte es mal anders laufen. Und er ist von Anfang an der Saison da, Anfang der Saison da, mm -hmm. äh, war dann leider nicht so, hat viel, hat viel erzwungen. Ich glaube aber auch wirklich einfach, weil er diesem Vertrag irgendwo gerecht werden wollte. Mm -hmm. Das ist noch so zusätzlicher Druck für ihn gewesen. Und ich glaube aber, wenn er jetzt wieder zurückkommt, wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, dann wird er auch noch eine
0: gute Saison spielen. Ja.
1: Er hat ja ah. auch wieder über den Stretch gezeigt, dass er es kann.
0: Genau, ja, das stimmt. So, ähm, jetzt haben wir schon über drei von fünf Startern gesprochen. Ich finde, wir könnten unsere Starting Five mal äh, komplett durchgehen. Und zwar haben wir noch Mitchell Robinson auf der Fünf. Ja, wie siehst du seine Saison? Da waren ja auch äh, Bauschmerzen bei vielen vor der Saison. Und äh, jetzt macht er sich ja gar nicht schlecht. Oder was sagst du?
1: Ich bin auch äh, echt überrascht. Ich war auch einer derjenigen, der seinen Vertrag sehr verteufelt hat, möchte ich so sagen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, er hat sich sehr, sehr verbessert. Richtig starke Spiele dabei. Offensiv holt er gefühlt jeden Rebound. Äh, was er immer noch verbessern dürfte in meinen Augen, wären seine Blocks also ja. seine Screens.
0: Äh, ja, genau. Yeah.
1: Es, ist teilweise, es ist teilweise schon etwas besser geworden, aber den Angriff danach stellt er wieder ins Screen ins in, in Nichts. Äh, aber ansonsten hat sich sehr, sehr stark verbessert und ich bin zufrieden, muss ich sagen. Mhm. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wirklich nicht.
0: Ja, ja es war äh, vor der Saison wirklich so ein bisschen wieder so, wo man so gedacht hat, okay, das äh, könnte ein Vertrag sein. Natürlich ist er jetzt nicht so exorbitant hoch, aber wieder einer, wo man sagt, oh, hätten die nichts oder mussten die das wirklich machen. Ja. Und ähm, ja, also er äh, er ist auf jeden Fall ein Garant dafür, äh, dass wir momentan so gut spielen, muss man sagen, ne? Ähm, ich, äh, ich gucke, auf jeden ich gucke Fall. gerade mal, also ähm, wenn wir hier schauen, der hat Offensiv-Rebounds, äh, 5,8 äh, Offensiv-Rebounds. Und wenn man, wenn man das mal überlegt, also letzte Saison waren es auch 5,7. Aber ich sag mal so, gefühlt, äh, wie du es eben gerade schon gesagt hast, sind es ja zumindest in den letzten Wochen jeder. Also jeder, der irgendwie möglich ist, äh, den schnappt er sich. Äh, ich glaube, am Anfang der Saison war es halt auch noch nicht äh, so gut. Deswegen ist der, ist die Quote oder der Schnitt wahrscheinlich noch so niedrig. Äh, wenn er das über die komplette Saison äh, so gemacht hätte, ich glaube, dann hätten wir hier eine andere ähm, ja eine andere äh, Offensiv-Rebound-Zahl, die er schon äh, ja. gemacht hätte.
1: Der nächste Schritt wäre halt vielleicht, dass er die Bälle etwas besser festhält. Das wäre <lacht> auch schon mal... Also, dass man ihn vielleicht offensiver noch vielleicht ein bisschen mehr mit einbinden kann. Aber mhm. so macht er seine Sache schon ganz gut.
0: Ja. Dennoch äh, ist er aktuell bei äh, 4,1 foul äh, äh, Ja, Personal Fouls. Äh, pro Spiel, was immer noch sehr hoch ist, finde ich. Also da kann er auch noch ein bisschen arbeiten, die Screens und die, diese dummen Fouls.
1: Ja, er hat sich da schon verbessert, aber du siehst es halt immer wieder. Es ist halt ein leidiges Thema, seit wir ihn gedraftet haben. Mhm. Dass er überall seine Hände noch drin hat und äh, ja, immer dieses Hochspringen ist halt, ja. Er geht natürlich auch sehr oft einfach, will er irgendwie noch so einen Block, noch einen Block holen, was er vielleicht ein bisschen abstellen müsste, also dass er da ein bisschen klüger einfach spielt. Mhm. Aber das predigen wir ja schon alle sehr lange und mhm. mal schauen, was davon wird. Es <lacht> ist schon besser geworden, deswegen will man ja nicht äh, will man ja nicht nur meckern.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, glaubst du denn, wir müssten da nochmal nachrüsten oder äh, dass wir ihn wirklich als Starting äh, Center behalten?
1: Also ich glaube, wenn du, eine, wenn du richtig auf eine Meisterschaft gehst, brauchst du einen anderen Center. Mhm. Also einen anderen Center-Typen. Mhm. Wie die anderen Contender auch alle. Auch Center haben, die vernünftig am Korb abschließen können. Trotzdem eine, eine gute Defense haben.
0: Aber ich sag mal so, bis zu einer Meisterschaftsmannschaft, da sind wir ja noch ein bisschen entfernt. Bis dahin können wir ihn ja noch behalten. Und dann ja, gucken wir mal.
1: Ich sage sag auch immer, für unsere Zwecke, momentan reicht das völlig. Aber wenn man, sage ich mal, das war ja auch mm. deine Frage irgendwo, auf lange Sicht gesehen, dann müsste man wahrscheinlich nach einer anderen Option schauen. Aber wer weiß, vielleicht verbessert er sich ja auch noch so weit, dass wir bis dahin gar nicht darüber sprechen müssen. Das weiß man ja alles nicht. Ja.
0: ja, natürlich. ist auch noch ein junger Spieler, kann ja immer ja. noch den nächsten Schritt machen. Ja, und wo wir bei äh, jungen Spielern sind, dann äh, der fünfte in der Starting 5, Quentin Grimes, unser 3 d guy was sagst du? Äh, hat sich stark entwickelt? Ähm, ist, macht genau das, wofür er da ist? Oder äh, was sagst du?
1: Total. Also, ich liebe Grimes über alles. Ich bin so <lacht> froh, dass wir diesen Spieler haben. Wie wir schon sagst, 3D, der macht seine Sache gut. Und was ich dazu sagen muss, äh, letzte Zeit fällt mir auch auf, er zieht immer besser auch mal zum Korb, wenn er mal einen Fake macht. Und dann er ist ja auch kein, er ist ja auch ein schneller Spieler. Also er spielt grundsolide. Der, der macht kaum Fehler in meinen Augen. Der, der macht einfach wirklich das, was er soll, und das macht er sehr, sehr gut.
0: Ja, Jetzt ja. habe ich
1: auch mein neues Trikot.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich äh, schwanke noch zwischen Grimes und äh, Jalen Brunson. Mal schauen. Ja, äh, stimmt. <lacht> ja. Aber äh, ja, da muss ich dir einfach recht geben. Also er ist wirklich jetzt auch als äh, Starting-Shooting-Guard äh, wirklich stark. Gefällt mir sehr gut. Ähm, wie du sa selber sagst, er macht halt das, was er soll. Er schießt, wann er soll, er zieht zum Korb, er passt den Ball. Also, ja, genau so einen Typen brauchst du. Also, der auch äh, dann mal heiß laufen kann. Ähm, in der Starting Five, aber halt immer noch in der, über die Defense sich definiert und ja, haben wir einen guten Job beim Draft gemacht, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Ja. ja ansonsten vielleicht noch mal kurz so äh, ein bisschen über die Bank sprechen. Äh, Quickly haben wir schon angesprochen, war ja zwischenzeitlich auch Starter, als RJ raus war. Äh, der hat sich ordentlich gefangen. Also das war ja am Anfang der Saison habe ich wirklich ähm, ja, gedacht, so, ja, da, das kann Probleme geben. Er macht nicht den nächsten Schritt, er beziehungsweise macht da sogar eher einen Rückschritt. Und dann jetzt über die Defense, du hattest das auch schon gesagt, hat er sich auf jeden Fall ähm, reingekämpft in die, in die Saison, in die Mannschaft. Ähm, ja, was sagst du?
1: Sehe ich, sehe ich absolut genauso. Saisonstart sehr, sehr schwierig, wollte viel erzwingen, Wurf ist nicht gefallen. Äh, hätte sich, glaube ich, auch eher mal wieder auf sein Floater-Game verlassen sollen, hm. was er jetzt auch immer mehr macht. Ähm, es war wirklich sehr viel erzwungen und seine Wurfauswahl, die war einfach nur schrecklich in meinen Augen. Und da hat er sich wirklich gefangen. Ist, wie, wie du schon sagst, über die Defense hat er sich wieder in die Mannschaft richtig reingekämpft und natürlich ins Herz von unserem Coach. Mhm. Ähm, und jetzt fällt mittlerweile der Wurf auch wieder besser die Wurfauswahl ist manchmal trotzdem noch schwierig, aber er macht er macht sein Ding, alles gut, er zieht, er zieht auch mehr zum Korb wieder was, was ihn halt auch am Anfang ausgemacht hat, dieses Floater Game das, mhm. war, schon, das war schon immer extrem stark und äh, da ist jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen mhm. und äh, ich bin zufrieden, Es ist halt die Frage, wollen wir ihn verlängern oder nicht? Ja. Will man ihm das Geld will man ihm das Geld geben oder nicht, das äh, muss man jetzt halt sehen. Sonst, ja. der, er war ja zwischendurch auch schon ein sehr heißer Trade-Kandidat.
0: Hm. Ja, ich sag mal so, das muss man ja jetzt äh, sich langsam bei beiden überlegen, äh, IQ und auch äh, Obi. Da kommen wir ja auch äh, zu, in, in die Bredouille jetzt langsam äh, zu gucken, ja, äh, braucht man die beiden oder Tradet man sie jetzt noch oder was macht man mit denen? Äh, wozu tendierst du bei beiden jetzt?
1: Schwierig. Boah, ganz schwierig.
0: Mhm.
1: Also Stand jetzt, Stand jetzt, würde ich mit Quickly verhandeln. Erstmal schauen, was, was will er haben, wo, wo können wir uns da irgendwie einigen. Obi sehe ich echt schwierig. Ich mhm. mag ihn.
0: Mhm.
1: Ich glaube halt nicht, dass er in Riesen Zukunft in der haben wird, weil du kannst halt nicht jedem Spieler viel mhm. Geld geben, sage ich mal muss man muss man mal sehen. Also er wäre derjenige, den ich eher cutten würde, sagen wir so. Mm,
0: ja. ja, bin ich bei dir. Er ist halt auch kein äh, Starter in der NBA. Das ist er halt einfach nicht. Er ist jemand, der von der Bank kommen kann, aber jetzt auch, klar, seine Dunks sind schön und äh, wenn er Dreier, äh, wenn er den mal trifft, dann kann er auch zum Korb ziehen und solche Sachen, aber ähm, ja, also es ist halt kein Spieler, der dich, äh, den du nicht nochmal findest, sagen wir es mal so. Also ja. wenn du nächstes Jahr im Draft irgendwie äh, in der ersten Runde, Mitte, Ende, erste Runde, kannst du halt so einen Spieler ungefähr mit diesem äh, Skillset halt nochmal finden, bin ich der Meinung. Ich glaube halt ja. einfach, er, ist, er wird nicht mehr den großen Schritt machen.
1: Ja und seine Defense ist halt auch nicht... Wenn wir uns, Wenn wir uns wirklich jetzt anfangen wollen, über die Defense auch wieder zu identifizieren, ist deine Defense auch einfach nicht gut genug?
0: Das muss man leider so sagen. Hm. Ja, ja, ist leider so. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, ich mag ihn auch und äh, er ist ja auch ziemlich dicke mit IQ und so weiter, so zusammen in die Liga gekommen sind. Aber äh, ja, am Ende kann es halt nicht danach nachgehen, sondern dann äh, nur noch über das Sportliche und ja, da sehe ich ihn nicht äh, mit einer Zukunft bei uns, leider muss man so sagen.
1: Ja, ähm, sind wir uns da einig. Ja.
0: Wir haben noch auf den großen Positionen ja immer noch so dieses spezielle Augenmerk auf äh, jemanden äh, hier aus Deutschland oder äh, unter deutscher Fahne. Äh, also Herr Hartenstein, was sagst du? Äh, die Saison von ihm ist ja auch so ein, naja, so eine Mischung, ne? Äh, so richtig ins System passt er meiner Meinung nach nicht oder wird auf jeden Fall nicht richtig eingesetzt.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Äh, wenn man überlegt, dass er bei den Clippers auch oftmals den Ball nach vorne getragen hat, da immer wieder angefangen hat, die Offense zu laufen, die Systeme zu laufen, ähm, dann bei uns wird, wird er halt ganz ganz anders eingesetzt und das liegt ihm auch wirklich nicht. Und er ist auch kein Spieler, der sich absolut, der sich unbedingt über seine Defense identifiziert. Deswegen ist es gestern noch mit einem, mit einem guten Freund drüber gesprochen, das ist es wahrscheinlich leider so, dass auch also Herr Hartenstein nicht wirklich zu uns passt und er bei einer anderen Franchise besser aufgehoben wäre. So also sympathisch, wie ich ihn auch finde. Leider ist das so. Ja. In meinen Augen.
0: Ja, ja ich finde es auch äh, sehr schade. Es ist halt irgendwie klar, ne äh, man ist immer so als Deutscher, äh, denkt man dann so, ah ja, cool, mein deutscher Spieler bei den Nix, aber äh, wenn er am Ende nicht, uns nicht weiterbringt, weiß ich nicht, äh, dabei fand ich es ja so äh, beeindruckend, beziehungsweise so gut, dass wir ihn verpflichtet haben, weil er genau halt dieses andere Skillset hatte, was du eben auch mal angesprochen hattest. Ne, Er ist halt nicht äh, wie ein äh, Jericho Sims, wie ein Mitchell Robinson, nicht wie ein Obi Toppin, sondern halt was anderes auf einer großen Position und äh, könnte da meiner Meinung nach eigentlich viel besser eingesetzt werden. Und da glaube ich, äh, Musst du als Coach halt auch mal ein bisschen anders agieren, weil, sind wir ja. doch mal ehrlich, also er ist natürlich jetzt keiner, äh, wenn du ihn jetzt richtig einsetzt, dass er dir hier 30 äh, Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists äh, schenkt, da, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber äh, es wäre halt mal eine Alternative und man könnte halt mal einen anderen Spielstil während des Spiels einfach mal, und wenn es nur für 10 Minuten im Spiel ist, äh, reinbringen, ähm, wo sich der Gegner auch erstmal drauf einstellen muss. Also das fehlt mir da manchmal bei äh, Thibodeau äh, irgendwie doch mal eine andere Facette im Spiel reinzubringen. Also klar bringt er dann mal die äh, Second Unit, die dann irgendwie ein bisschen schneller spielen kann und äh, mehr läuft und so weiter. Aber ja gut, darauf kann man sich ja auch relativ schnell eigentlich einstellen. Und ein Hartenstein kann halt ja den Ballvortrag bringen als großer Spieler, den Ball verteilen und äh, kannst du zur Not auch mal wirklich mit noch zwei anderen großen Spielen, plus ihm. Aber ich weiß ja nicht, wie das jetzt weitergehen soll mit ihm. Meinst du, er wird getradet oder einfach dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, er hat doch ein Jahr und ein Jahr Option oder wie war der Vertrag gestrickt?
1: Ich glaube, er hat zwei Jahre einfach. All Aber all da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich denke mal nicht, dass wir ihn traden werden. Der Vertrag ist ist gut, ist günstig und er ist ja auch kein schlechter Spieler. Er hasselt viel. Er, ja. er, reißt, er reißt sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch immer, äh, immer auch in immer Defense auf. Ähm, aber er wird halt, wie gesagt, er wird halt sch sch schlecht eingesetzt. Deswegen müsste man mal müsste man mal schauen, was daraus wird.
0: Hm. Ich bin
1: mir jetzt, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, dass wir ihn nicht traden, aber ja. der Stand ja, ich hab... heute glaube ich nicht.
0: Ja. Ich habe gerade mal geguckt, also äh, beide Jahre sind ganz normal garantiert. Also es ist einfach ein Zweijahresvertrag, äh, hattest du mhm. recht. Äh, Im zweiten Jahr irgendwie bei 8,2 Millionen knapp. Jetzt gerade bei 7,8. Ähm, ja. Ja, ist, ich sag mal so, ist natürlich Geld, aber irgendwann muss man es ja eh ausgeben. Äh, von daher, ja, sollte man ihn vielleicht behalten. Natürlich wissen wir jetzt nicht. Und da kommen wir eigentlich zu den, ja, ähm, zu den Trade-Möglichkeiten äh, ist ja auch nicht mehr allzu lange hin äh, bis zur Trading-Deadline. Wir haben ja da so ein paar Spieler, einen Evan Fournier habe ich vorhin erwähnt, einen Cam Radish, einen Derek Rose, ähm, ja sind auf jeden Fall, wahrscheinlich, oder nicht auf jeden Fall, aber sehr wahrscheinlich auf dem Trade-Block. Ähm, würdest du sie alle drei äh, wegtraden oder dann irgendwen eher nicht oder irgendwen lieber?
1: Cool. Also wenn es nach mir geht, würde Rose natürlich jedes Spiel starten, einfach nur, weil ich ihn <lacht> gern habe. Aber wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal eine Business-Entscheidung treffen, dann müssen wir ihn tatsächlich leider traden. Auch ihm zuliebe, dass er irgendwo noch ein bisschen spielen kann. Mhm. Vielleicht läuft es irgendwo anders, sondern auch wieder besser. Ich bin total wirklich total traurig, dass es nicht geklappt hat, weil am Anfang der Saison hat man ja immer gesagt, Derek Rose ist in der Form seines Lebens wieder irgendwie das, wieder das Gewicht von seiner Rookie-Saison er wäre hochmotiviert und dann läuft leider nicht so richtig zusammen.
0: Mhm. Ist meinst du, du äh, Ganz kurz, meinst du, das ist seine Schuld oder wird er nicht richtig, äh, also Thibodeau packt ihn zwar immer mal, wie, oder hat ihn immer mal wieder reingepackt und dann war aber das Problem in der Defense, hat er mit den falschen Spielern zusammengespielt oder siehst du einfach bei ihm das Problem, dass man jetzt noch mehr merkt, äh, weil er natürlich auch älter wird, langsamer, äh, dass seine Defense einfach zu schlecht ist?
1: Erstmal das, also dass er älter wird und langsamer und seine Defense Leider nicht mehr gut genug ist. Und also, ich finde, offensiv hat er oftmals, also Anfang der Saison zumindest noch produziert. Ähm, dann war es halt, halt wirklich nur in der Defense. Aber ich merke auch diese Saison dadurch, dass Brunson da ist. Rose hat ja, äh, hat ja zum Beispiel in unserer, unserer ähm, Playoff-Saison, hat er ja auch oftmals dann einfach Peyton über lange Zeit vertreten und hat sich da teilweise auch im Rausch gespielt. Mhm. Er war da da war der einfach extrem gut. Letzte Saison halt früh verletzt. Und du, du merkst halt einfach dadurch, dass Branson da ist, dass Rose gar nicht mehr so gebraucht wird und auch nicht so eingesetzt wird auf der point guard position Man hat ja auch Anfang der Saison, ich denke mal, das kam auch von Rose mit, äh, hat er angefangen, Quickly den Ball vortragen zu lassen, ist selber eher offball gegangen, hat dann mal geworfen. Er hat sich selber so ein bisschen rausgenommen aus dem Spiel. Vielleicht hat Trips das natürlich auch angeordnet, wer weiß, um Quickly auch mit Rose zusammen heranzuführen. Ich, ich war immer echt begeistert davon, wie die in der Playoffs zusammen äh, als Guards gespielt haben. Das hat echt ja. Spaß gemacht. Die konnten sich so gut angucken. Das hat richtig richtig Spaß gemacht. Ja und diese Saison, wie ich schon gesagt habe, er hat den Ball abgegeben, er ist mehr äh, Off-Ball gegangen und durch seine durch seine nicht vorhandene Defense hat er sich da leider so ein bisschen aus dem Kader gekickt. Hm. Ja. Schade, schade drum, aber wir sollten ihn echt traden.
0: Ja, angeblich ist, äh, ja, sind wir ja an Caruso dran ähm, von den Bulls. Äh, das wäre natürlich äh, dann wieder eine Geschichte, äh, ihn, also äh, Derek Rose wieder nach Chicago zu bringen. Ähm, ja, wäre natürlich schön für ihn. Ich <lacht> Ich will ihn eigentlich bei uns äh, behalten und äh, wenn ja. er auch nur zwischendurch mal spielt, aber ich glaube, so weit ist er noch nicht, dass er nur noch in der äh, Garbage-Time spielt. Ich glaube, er will noch mal wenigstens so seine, keine Ahnung, 12, 13 Minuten pro Spiel will er wahrscheinlich immer noch haben, was ich auch verstehen kann, aber äh, ich würde ihn gerne weiterhin bei uns sehen. Hm. Ja,
1: geht mir, geht mir genauso, aber ich sage, ja, ihm zuliebe sollten wir ihn trainieren. Ja.
0: Ja, Ja, dann äh, Cam Reddish. Was sagst ja.
1: du? Cam Reddish, er, der hatte, er hatte gute Spiele drin, aber du hast irgendwann auch gesehen, dass äh, Wurfauswahl passte nicht. Äh, wenn, also das fing dann irgendwann so an, wo er dann auch wieder aus der Rotation genommen worden ist, dass er es auch selber wieder erzwingen wollte. Mhm. Und äh, ich denke mal, hast Christa für im Second-Rounder. Ich glaube, mehr Christa da nicht für.
0: Ja. ja, man merkt halt gerade auch... Park läuft ja auch aus, ne? Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist wirklich jemand, da gab es große Erwartungen, die wurden ähm, überhaupt nicht erfüllt und jetzt kann er weg und äh, ja, langsam ist es mir auch egal, ob es ein Second, äh, halt nur ein Second-Rounder angeblich fordern die nächstes Jahr zwei Second-Rounder, aber äh, dann sollen sie ihn für einen weggeben und dann ist gut. Ich glaube, dass er auch
1: bevor du gar nicht kriegst,
0: ne? Ja, ja genau. Und ich glaube halt auch ganz ehrlich, dass der im Lockerroom nicht so ein geiler Typ ist. Also der äh, hält mehr von sich, ähm, als er wirklich kann und äh, muss das immer mal wieder rauslassen. Von daher vielleicht sogar besser, ihn heute als morgen zu traden. Zumindest hört man das beziehungsweise hat man das Gefühl, finde ich. Ja. Okay,
1: das weiß das, das weiß ich jetzt nicht. Man hat ja erst, sage ich mal, sich gefreut, weil beide beide immer mit RJ zusammen gespielt, dass mhm. es auch für den Locker Room gut werden könnte. Aber ich kann ich kann dir gar nicht sagen. Also ich habe da noch nichts Negatives über Radish gehört. Wenn ich in einer Bank sehe, erst obwohl er nicht spielt, ist er auch immer mit dabei und äh, freut sich für die anderen. Kann ich jetzt persönlich nichts Negatives sagen, aber wenn das so deine Einschätzung ist,
0: Nein, wie ja gesagt. Sein. In, wie gesagt, auch nur irgendwo wieder... Ja gut, Internet ist groß. ne äh, mhm. Da kommt immer gerne mal was hoch. Äh, keine Ahnung. Äh, am Ende weiß man es eh nicht, wer gut für ein Locker-Room Locker ist und wer nicht, äh, weil, wir, weil wir alle nicht dabei sind. Von daher ja müssen ja, wir ja. damit einfach äh, leben. Genau, aber der Spieler, der wahrscheinlich noch am meisten Wert hat, obwohl er in letzter Zeit nicht mehr spielt, aber dennoch bei... Eine Mannschaft, äh, glaube ich, ja, seine Rolle finden kann. Die Frage ist halt, ähm, ob das bei uns nochmal sein wird. Ich gehe eher nicht davon aus. Ähm, Evan Fournier. Wir haben letzte Saison schon viel oder wurde schon viel über ihn gesprochen und auch viel kritisiert. Und dieses Jahr hat er am Anfang gespielt und ist jetzt die meiste Zeit raus. Also als wäre ein bisschen. Ein bisschen mehr Verletzungssorgen hatten da, hat er wieder mal das ein oder andere gespielt, aber äh, Spiel gespielt, aber ähm, ja, er hilft uns momentan und wahrscheinlich auch nie äh, so richtig weiter. Äh, ja, weg mit ihm oder glaubst du, da kommt noch die Explosion und der Knoten platzt noch? Nö, also wie gesagt, gehört
1: auch, muss auch getradet werden. Muss man nur schauen, wer Lust hat, sich das Gehalt äh, auf die Liste zu setzen. Also, wer, wer den Spieler braucht, zu den, zu den Konditionen auch. Hm. Und was wir dafür auch kriegen können. Aber ich meine, der hat nächstes Jahr hat ja auch noch Vertrag. Ne?
0: Genau. Also, dieses Jahr verdient er schon.
1: Ja.
0: Dies Jahr 18 Millionen, nächstes Jahr 18,85 äh, Millionen. Und danach ist eine Teamoption für äh, 19 Millionen. Also. Ja.
1: Ja, also ich würde versuchen, ihn auf jeden Fall noch zu traden.
0: Hm. Ja, da kann man dann halt einen Radish noch vielleicht mit reinschmeißen, vielleicht bringt der noch was. Aber ja. gegebenenfalls müsste man dann halt noch einen Toppin mit reinpacken oder halt einen Rose, aber wahrscheinlich eher einen Toppen als jungen Spieler. Dann, dann könnte er vielleicht sogar noch mal irgendeiner Mannschaft weiterhelfen. Also wenn man, wenn man guckt, bei den Lakers oder sowas, als äh, Shooter, ähm, der in der Ecke rumsteht. Warum nicht, ne?
1: Na, habe ich auch schon gedacht. Da gab es ja auch immer diese Gerüchte mit Westbrook. Mm. Ja gut, Und
0: Westbrook brauche ich jetzt nicht. Ja. <lacht> nee,
1: ja, aber der Vertrag <lacht> läuft auch aus.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich würde ihn auch selbst nicht für eine halbe Saison wollen. So. <lacht> Geht mir ja, genauso, aber es
0: gab, es gab diese Gerüchte Genau, das stimmt Obwohl Westbrook ja jetzt auch bei den Lakers wieder so ein bisschen ins Ballen kommt zwar natürlich nicht mehr der alte Westbrook aber äh, trotzdem ganz in Ordnung, sagen wir es mal so
1: Naja, seine Bankrolle tut ihm richtig gut
0: ja Das muss man auch
1: sagen Ich habe ja. hab persönlich auch nichts gegen, gegen Westbrook Ich fand ihn früher immer cool, aber ja, der, sein Spiel ist auch gealtert Ist leider so
0: Ja, ja, Die Dynamik ist weg ja. Ja, da haben wir doch einige, äh, oder eigentlich fast alle der Spieler äh, sind wir mal durchgegangen, die zumindest wichtig sind. Ja, über Spieler wie Trevor Kells brauchen wir jetzt nicht mehr sprechen, aber äh, ein Spieler gibt es noch, der ja irgendwie momentan ähm, doch in die Rolle reingewachsen ist und regelmäßig spielt. Miles McBride. Äh, ich habe es vorhin im Vorgespräch äh, kurz erzählt. Äh, ich bin nicht so ein ich weiß nicht, äh, auch wenn er natürlich gute Defense spielt und so weiter, irgendwie werde ich nie, mit ihm nicht warm und bin nicht so der richtige Fan von ihm. Äh, Devin, du hattest erzählt, du magst ihn ein bisschen lieber.
1: Ich finde ihn auf jeden Fall, also ich, ich finde ihn gut, er spielt eine gute Defense und er, er hat seine Dreier auch immer getroffen in der Zeit, wo er gespielt hat. Ansonsten, er spielt mit viel Einsatz, mit viel Herz, wüsste ich nicht, was ich dagegen äh, negativ zu sagen sollte.
0: W witzig, dass du sagst, er trifft seine Dreier. Ich habe hier seine Dreierquote äh, drauf, äh, gerade auf die es liegt bei 27 Prozent. Ah, das ist gut. <lacht>
1: also ich sag mal, die Spiele, die ich gesehen habe, haben yes. ja wieder wichtige Dreier zum Ende gesprochen.
0: Nein, alles gut. Also ich wollte dich jetzt nicht vorführen. Ähm, Wäre nämlich von meiner Seite auch äh, so gewesen, dass ich das gedacht hätte, aber irgendwie... Ähm, ja, es ist anscheinend nicht so. Die, äh, Im Allgemeinen ist seine Feldwurfquote bei 35 Prozent. 50 Prozent äh, aus dem Zweierbereich. Ähm, ja, gut, er. Kommt über die Defense. Ich glaube, ich bin so ein bisschen vorgeschädigt, weil in der letzten Saison alle immer wieder gesagt haben: Ja, jetzt, oder nicht alle, aber einige im Verein immer wieder, McBride muss spielen, McBride muss spielen, dann wird es alles besser. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen in die Antipathie zu ihm getrieben.
1: Ja, das, das, das ist ja auch völliger Spaß. Also, ja. das, er, ist nicht der, er ist nicht der Typ, der das Spiel insofern verändert, dass wir jetzt wegen jedes Spiel gewinnen, aber. Er ist halt, er ist halt, äh, sage ich mal, ein guter Teamspieler. Er fühlt seine Rolle auch gut aus und deswegen kann ich nichts Negatives zu ihm sagen. Ja. Auch wenn er nur 27 Prozent Dreier trifft. <lacht> ganz von hat. Ja gut. Ja, ich, aber ich, eigentlich, eigentlich soll er ja spielen wegen seiner Defense und das hat er, genau. das hat er gut gemacht. Er ist in diese neuner Rotation gekommen, hat seine Sache super gemacht. Wir haben unsere Spiele gewonnen. Er hatte auch Anteil daran
0: mhm.
1: und deswegen. Kann ich nichts Negatives sagen. Wer hat sich auf jeden Fall seine Rolle hat, als sich verdient durch harte Arbeit.
0: Ja, ja. Gut, und ähm, wie gesagt, jetzt alle Spieler sind wir mal durchgegangen, die relevant sind. Äh, was sagst du, wer ist so dein Spieler der ersten, äh, oder der, äh, ja, der ersten halben Saison sozusagen?
1: Naja, ganz klar Jalen Brunson.
0: Okay. Ja, da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Also ein Randall hat sich natürlich äh, gefangen jetzt und so weiter, das muss man auch honorieren, aber ein Brunson ist schon überragend. Also der ist wirklich genau das, was wir erhofft haben, bin ich der Meinung. Also ja. je besser konnte er gar nicht einschlagen. Und wer hätte das gedacht?
1: Ja. ja, und vor allem, wenn du dir überlegst, wir haben jahrelang halt wirklich einen Guard gesucht. Hm. Er ist wirklich genau das fehlende, irgendwo das fehlende Puzzleteil, um das Team erstmal wieder konkurrenzfähig zu machen.
0: Ja, ja, genau. Also er ist halt der Leader, den wir brauchen, der irgendwie ähm, genau das macht, was, was wir brauchten die ganzen, ganze Zeit. Und ja, ich glaube, durch ihn äh, werden unsere ganzen Spieler erst besser. Und genau das ja, genau. ist da das, was ein Leader machen muss. Und äh, einen Point Guard machen muss. Er muss vorangehen.
1: Ja. Und dazu ist er auch noch unfassbar sympathisch. Also
0: ja, das stimmt. Perfekt. Ja, sehr, sehr gut. Kommt mit dem Druck in New York klar, äh, nachdem er ja vorher nur in Dallas war, wo auch immer natürlich, ne, aber da nun mal Doncic im Mittelpunkt war äh, und da alle Kameras drauf gerichtet waren. Und jetzt in New York, klar, war es am Anfang Randall oder auch Najay, aber äh, jetzt seit Wochen ja schon immer alle über ihn sprechen und trotzdem bricht er nicht ein. Von daher glaube ich, kann ja. er mit dem Druck auch ganz gut umgehen.
1: Ja, denke ich auch. Also mental auf jeden Fall sehr stabil. Und ich glaube, ihm tut es auch nochmal sehr gut, dass sein Vater mit im Coaching-Staff ist. Ja. Merkst du in jeder Auszeit, die sprechen miteinander
0: und ja. äh, das ist schon, das ist mal schon eine sehr gute Sache für ihn. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch schon zum Ende äh, dieser Folge, ähm, wir haben über viele Sachen gesprochen, über viele Spieler gesprochen ähm, und ja, deswegen darf ich mich erstmal bei dir bedanken, Devin, für deine Zeit, dass es geklappt hat. Ähm, ja, ich danke auch. Gerne und äh, ja, möchtest du noch jemanden grüßen, möchtest du noch mal was loswerden, äh, ja. Dann sind, ich, ist ich, jetzt die perfekte Zeit.
1: Ja, dann grüße ich alle aus der Nix Nation. Kommt gut in der Woche.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Klasse. Ja, und ansonsten, falls ihr diesen Podcast hört und noch nicht bei der Nix Nation Germany seid, äh, meldet euch bei uns auf der Internetseite, bei Instagram, bei Twitter, Nix Nation Germany. Äh, wir nehmen gerne weitere Fans auf, sind immer dafür bereit. Ja, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine gute Saison. Äh, heute Abend zur Primetime um 19 Uhr das Spiel äh, gegen die Pistons. Morgen spielen wir auch äh, um 21 Uhr, also zwei äh, Spiele, die man ohne Probleme, selbst wenn man am nächsten Tag arbeiten muss, äh, gucken kann. Von daher äh, hoffen wir einfach mal, toll, 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 dass das äh, zwei Siege sind. Obwohl, ich habe immer das Gefühl, bei so solchen Spielen, die nix immer äh, noch halb am Schlafen sind, weil das bei denen ja irgendwie mittags ist und irgendwie passt ja. das da immer nicht. Aber naja, schauen wir mal, wie es diesmal ist. So, äh, aber bis wir uns das nächste Mal hören, erstmal, passt auf euch auf, bleibt gesund und once a Nick, always a Nick. ciao. Ciao. ciao.